0: Willkommen beim BMBF Podcast, dem Podcast aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich spreche heute mit Stefan Xell. Er ist Forscher und CEO der Augsburg Diamond Technology GmbH, die auf die Synthese von Diamant-Einkristallen spezialisiert ist. Mittels einer eigenen innovativen Technologie stellt Audiatech die weltweit größten einkristallinen Diamantscheiben her. Herzlich willkommen, Herr Xell.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Ich freue mich heute mehr über Ihre Forschung und Ihr Startup zu hören und welche Höhen und Tiefen es vielleicht auch bei Audiatech gab und die Sie gemeistert haben. Sie haben ja mit kontinuierlicher Forschung eine Technik entwickelt, die größere Diamanten herstellt, als sie die Queen von England besitzt. Auch wenn ich gehört habe, dass der Vergleich zu Schmuckdiamanten schwierig ist. Wie kamen Sie auf die Idee, Diamanten selbst herzustellen?
1: Da muss ich gleich sagen, flächenmäßig größer als die größten Diamanten der Queen. Das ist immer ganz wichtig, weil sonst äh, denken die Leute hier in Augsburg werden hier unglaubliche <lacht> Schmucksteine hergestellt von unglaublichem Wert, also flächenmäßig. Wie es dazu kam, also bei mir hat es ganz normal angefangen. Ich habe mich um ein, eine Praktikumsarbeit an der Universität in Augsburg umgeschaut, wo ich Physik studiert hatte und bin dann da auf die Diamantgruppe vom Herrn Dr. Schreck gestoßen. Das war im Jahr 2000 und habe da meine erste Praktikumsarbeit gemacht. Und dann habe ich schon dieses Thema Diamant, ja, schon fasziniert, auch wenn wir damals in dieser Gruppe dünnste Schichten von Diamant, die man nicht in die Hand nehmen konnte, wirklich hergestellt hatten. Und natürlich hatte auch das Team damals gepasst. Und so ging es dann weiter eben mit äh, Diplomarbeit, dann auch Doktorarbeit und dann Postdoc-Zeit. Also kontinuierlich seit dem Jahr 2000 bin ich an dem Thema dran. Eine Voraussetzung war natürlich, dass es immer wieder Fördermittel gab, unter anderem auch das WIP-Projekt am Ende dieses Stadiums, aber auch schon vorher Drittmittelprojekte, die typischen, die man eben an der Universität die Möglichkeit hat, sie einzutreiben und dass man die eben auch erfolgreich bewilligt bekommen hatten. Grund war sicherlich, dass das Thema Diamant natürlich ziemlich griffig ist und auch attraktiv schien den Leuten, die die Anträge bewilligt hatten.
0: Das klingt spannend.
1: Wie groß ist denn der bis jetzt größte produzierte Stein? Der hat einen Durchmesser von ähm, ja, 92 mm, eine Dicke von 1,3 bis 1,5 mm, weil man muss sagen, der ist nicht homogen dick. Das ist, liegt am Wachstumsprozess. Und wenn man das auf die Waage legt, dann kommt umgerechnet 155 Karat heraus, weil Karat ist 0,2 Gramm. Das heißt, Karat ist eine Gewichtsangabe. Und es ist eine Scheibe, die man in die Hand nehmen kann, freistehend, wo sich viele Leute natürlich dann schon wundern, dass es Diamant ist.
0: Kann man die Größe mit irgendwas vergleichen, was man kennt?
1: Wenn Sie etwas aus dem Alltag nehmen würden, dann würden Sie sagen, eine Kaffeeuntertasse. Ja, okay, das kann man sich gut vorstellen. Verstehe.
0: Und verraten Sie vielleicht sogar auch, was er wert ist?
1: Da kommt der berühmte Spruch: Er ist so viel wert, wie jemand bereit ist zu bezahlen. Wir haben wir haben da kein Preisschild äh, ran gemacht und wir verkaufen auch jetzt nicht solche großen Scheiben, sondern unsere Kunden brauchen typischerweise maßgeschneiderte kleinere Steine, 30 mal 30 mm Kantenlänge. Das heißt, wir schneiden immer etwas aus diesen größeren. Waferstücken heraus, das heißt es an ganz viele Leute bei uns arbeiten, wobei wir sind jetzt nicht so viele Leute, aber äh, fünf, sechs Leute arbeiten einfach in den Postprocessing, Wenn der Diamant schon hergestellt ist, den zu qualifizieren, welche Bereiche sind sozusagen defektfrei und dann nach Kundenwunsch das mit die gewünschten Geometrien für den Kunden rauszuschneiden und zu präparieren.
0: Für was brauchen denn Ihre Kunden diese Diamantenscheiben?
1: Die Kunden brauchen Diamantstücke, oft in, im, im Sektor der mechanischen Bearbeitung von Materialien. Klar, Diamant ist sehr hart, also das bietet sich natürlich an. Was jetzt mit diesem einkristallinen Diamant auch möglich ist, ist eine, eine Schneidkante herzustellen, die unübertroffen ist, von der Qualität, das bedeutet, wenn Sie da mit dem Mikroskop mit hunderttausendfach auf die Schneidkante sehen, da sehen Sie keine Ausbrüche, da sehen Sie eine sehr schön geradlinige Schneidkante und diese Schneidkanten werden wieder eingesetzt, um zum Beispiel Brillengläser oder Kontaktlinsen oder irgendwelche Uhren, Teile, die sehr glänzend sein müssen, zu fertigen. Ja, Sie haben also mit diesen... Diamanten die Möglichkeit, Schneidwerkzeuge herzustellen, die eine Glanzbearbeitung ermöglichen. Wo man vorher zum Beispiel nur polieren müsste mit Diamantpaste, kann man hier in einem Prozess bei Brillengläsern, die ja sich meistens unterscheiden, einen Oberflächenfinish erreichen mit so einem Diamantwerkzeug, wo sie danach nichts mehr machen müssen. Und das ist ein relativ großer Markt, Klar der Brillen, die optische Industrie oder auch Linsen. Anderer Markt sind auch Diamantfenster, wo es darum geht, sie haben irgendeine reaktive Kam eine Kammer, wo etwas Hochreaktives passiert und nur Diamant ist so chemisch stabil, damit sie durchschauen können, aber das Fenster, eben dieses Diamantfenster, Fenster trotzdem stabil bleibt und nicht angegriffen wird. Also wir liefern das Rohmaterial. Unsere Kunden sind zum Beispiel Leute, die Schneidwerkzeuge herstellen oder die die Fenster machen, weil dazu benötigt sehr spezielle Polierkenntnisse, solche Schneiden oder solche Ebenheiten von Fenstern herzustellen. Also, wir sind sozusagen einfach eine Diamantmine, die Augsburger Diamantmine, die es auch eigentlich unerschöpflich ist, solange es Methan, Wasserstoff und Elektrizität gibt. Man braucht nämlich relativ viel Elektrizität und wir verkaufen vorkonfektionierte Rohsteine.
0: Jetzt haben Sie es schon äh, leicht angesprochen, aber mich interessiert es noch ein bisschen genauer. Wie ist denn das Rezept für die äh, Diamanten und wie funktioniert das Verfahren? Ganz vereinfacht erklärt.
1: Also es gibt grundsätzlich äh, zwei Verfahren, wie man im Labor Diamant herstellen kann. Das ist das eine. Ist das, was man man versucht, das nachzubilden, was in der Erdkruste passiert ist, das heißt hoher Druck, hohe Temperatur. Das ist schon seit 1953 ist das entdeckt worden und ist ein etabliertes Verfahren. Wir machen das andere Verfahren. Da geht es darum, dass man eine Gasphase hat. Darum heißt auch das Verfahren ein CVD-Verfahren, Chemical Vapor Deposition. Und aus dieser Gasphase bringen sie Kohlenstoffträger, Gase, zum Beispiel Methan in unserem Fall, und dieses Methan müssen Sie aufspalten in seine Bestandteile, sodass eine reaktive Gasspezies entsteht. Und diese reaktive Gasspezies schwirrt dann in diese Reaktionskammer bei ungefähr 2.000 bis 3.000 Grad Celsius, weil es ein Plasma ist, umher. Und kann sich, wenn alles gut äh, abgestimmt ist, auf einer Oberfläche abscheiden als Diamant, als einkristalliner Diamant und das spezielle an dem augsburger diamanttechnologie ist dass wir in unsere kammer als substrat nicht wieder einen anderen schon gewachsenen oder naturdiamant legen und den diamant nur in einer höhe fortsetzen sondern dass wir ein nicht diamant substrat in unsere kammer legen und dadurch können wir so eine große fläche erreichen von also 92 mm oder 100 mm Das heißt, wir legen ein, im Endeffekt ein Siliziumsubstrat mit zwei dünnen sogenannten Pufferschichten in die Kammer und darauf schlägt sich auf den vollen 100 mm Lage für Lage äh, dieser Kohlenstoff als Diamant nieder. Und so wächst eben das Nanometer für Nanometer die Diamantschicht nach oben. Und das ist das Spezielle, äh, eben, dass man ein Nicht-Diamantsubstrat verwendet. Nur für Diamant sind wir die Ersten, die das gezeigt haben, dass das auch wirklich großflächig funktioniert.
0: Und wie lange dauert in etwa diese chemische Gasphasenabscheidung im Reaktor?
1: Also Sie können rechnen, dass Sie für einen Millimeter ungefähr drei bis vier Tage benötigen. Das ist also relativ, relativ lange Zeit, wo alles stabil laufen muss wo auch leider der Stromverbrauch ziemlich hoch ist, um das Plasma zu erzeugen, aber da kommt man nicht herum. Man muss eben diese reaktive Gasphase erzeugen, damit überhaupt das Methan, da der Kohlenstoff abgespalten wird und die Kohlenstoffatome sich Lage für Lage auf der Oberfläche abscheiden können. Aber Sie können sagen, drei bis vier Tage für einen Millimeter.
0: Und wenn man die Natur dazu vergleicht, wie lange braucht
1: die die Naturdiamanten hatten früher viel länger gebraucht. Die Leute, da spekuliert man zwischen 80 Tagen bis zu mehreren tausend Jahren, je nachdem, was für Bedingungen da vorherrschten in der Erdkruste. Da geht es natürlich darum, Physiker würde nennen, das nennen im Phasendiagramm, welche genauen Druck- und Temperaturverhältnisse haben da vorgeherrscht und war auch genügend Kohlenstoff in der Umgebung, der sich dann eben unter diesen hohen Druck- und Temperatur Verhältnissen zu einem Diamant zusammenschließen konnte. Also es dauert natürlich deutlich länger und Sie müssen natürlich sagen, in der Natur kann man nicht vorschreiben, mal eine Scheibe mit 1,1 oder 1,3 Millimeter, da kommt aus der Mine raus, was rauskommt. Ja?
0: Kann man denn trotzdem sagen, dass ihre Produktion am Ende nachhaltig ist, weil es in der Natur eine oder schwierigere Bedingungen gibt und auch einfach nicht kalkulierbare Bedingungen, wann und wie viel Diamanten man für ihre Zwecke
1: bekommt? Also da gibt es viele Studien und da gibt es natürlich die Anhänger, der gerade im Schmuckbereich der, der Verfechter von Naturdiamanten, die da Milliarden verdienen mit Schmuckdiamanten aus Natur, die sagen natürlich, hm, die, die, diese grüne Anstrich von diesem Lab-Grown-Diamond, das ist sozusagen der etablierte Name, also im Labor gewachsene Diamanten, nicht künstliche Diamanten, sonst, äh, sondern Lab-Grown, äh, der ist eigentlich, so grün ist es gar nicht. Entscheidend ist, es ist reproduzierbar und unsere Kunden, die haben keine andere Wahl als einen Diamant als Rohstoff zu nehmen für ihre Industrieanwendungen. Kein anderes Material lässt es zu, diese Anwendungen ja, auszuführen und ich bin überzeugt, dass es grüner ist, als wenn sie Naturdiamanten schürfen mit den ganzen Folgen für die Natur, die müssen es auswaschen, Chemikalien, riesige Löcher bohren, aber das Entscheidende ist natürlich auch für ein Industrieprodukt, das sollte in zehn Jahren immer noch verfügbar sein zu einem akzeptablen Preis und bei den Naturdiamantminen ist eigentlich so wie bei dem Peak Oil im, im, bei Öl bei den Ölvorkommen eigentlich schon der Peak überschritten und äh, es wird immer schwieriger neue Vorkommen zu explorieren oder äh, zu finden und die bestehenden Diamantminen, die gehen schon relativ schnell an ihre Lebenszeiten und wie gesagt, ein Naturdiamant äh, der ist, hat unterschiedliche Wuchsformen es gibt super reine, aber es gibt dann riesigen so, was da rauskommen kann an der Mine. Unser Diamant oder wie auch von, von anderen Herstellern ist einfach eine kontrollierte Laborbedingung. Ja? Und für das, das ist natürlich notwendig von ein Industrieprodukt.
0: Ähm, jetzt wurde ja aus, ihrem, aus Ihrer Forschung oder Ihrer langjährigen Forschung ein Start-up. Ich würde jetzt nochmal auch interessieren, welche Erfahrungen Sie bei der Gründung von Audiatech gemacht haben und was Sie Menschen raten, die vielleicht auch über
1: eine Gründung nachdenken. Also wir hatten das Glück nach diesem tollen wip projekt was uns ermöglicht hat, schon nahe an einen äh, Prototypen zu kommen, dass wir vom Bundeswirtschaftsministerium auch das Exist-Forschungstransferprojekt bewilligt bekommen haben, was den Übergang eben von der reinen universitären Forschung zum, zu dieser Ausgründung total erleichtert hat, weil einfach unsere Technologie ziemlich investitionsintensiv ist von den verwendeten Anlagen und Prozessen. Und da muss man sagen, das Exist-Projekt war da wirklich, ein, wirklich auch ein Meilenstein, auch der Austausch mit anderen Gründern oder in der Vorgründungsphase. Was ich raten würde, ist also ein ganz großer Punkt, damit eine Ausgründung auch Erfolg hat, ist das Team. Das hört man immer wieder, aber das haben wir auch ge gemerkt. Nicht innerhalb des Teams, das war alles okay, aber auch mit dem Austausch von anderen und speziell auch die Gesellschafterstruktur. Also man muss sich gut überlegen am Anfang, wer ist wirklich dabei, weil das ist wie eine Hochzeit. Alles, man, man kann dann ganz schlecht wie bei einer Scheidung im privaten Leben sagen, den will ich nicht mehr als Gesellschafter, der performt ja gar nicht mehr, der strengt sich gar nicht mehr an. Diese, diesen Kreis der Gesellschaft der ist ganz wichtig und wir hatten das Glück, dass wir einen Softstart über das Exist-Programm hatten und auch von der Universität Augsburg am Beginn Anlagen mieten konnten, sodass wir keinen Investor bislang benötigten, aber natürlich ist auch die Investorensuche ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, wenn man hier Fremdkapital benötigt und gerade wenn man aus der Wissenschaft kommt, ist es einem relativ fern, die Sprache und da jemanden auch an der Hand zu haben, entweder ein Coach oder im Team am besten selbst, der hier Erfahrung hat über Businessplan, wie man vor Investoren treten muss, das ist sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig, um da auch ernst genommen zu werden von einem Gegenüber, der einem da vielleicht ein paar hunderttausend Euro geben soll. Also das Team, die, die Personen im Endeffekt. Und auch ganz wichtig, realistisch sein. Manchmal verfällt man ja auch in den, in den Wahn, dass das, was man selber macht, das Wichtigste auf der Welt ist. Und es wird äh, wie warme Semmel aus der Hand gerissen. Da immer wieder <lacht> mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, gibt es einen Wettbewerber? Gibt es denn einfach eine Lösung, die vielleicht schon... Da ist die etablierte, ist die genauso gut? Ist bin ich wirklich besser? Habe ich diesen USP diesen unique selling? damit ich äh, hier am Markt auch bestehen kann.
0: Sie haben zwei Fördermaßnahmen erwähnt. Das eine ist das VIP-Plus-Projekt, das vom BMBF ist. Wie genau hat das Ihnen geholfen?
1: Das hat uns so insoweit geholfen, dass wir erstmal eine Sicherheit hatten. Dann haben uns noch einige Bausteine gefehlt, produktionstechnisch, um zu zeigen, ja, ist es ist möglich, auf dieser großen Fläche diesen Einkristallinen Diamant herzustellen. Und hier waren auch nur durch das VIP-Projekt diese Investitionen in, in einem sechsstelligen Bereich möglich. Also diese beiden Sachen, Personalmittel gesichert für drei Jahre, weil man braucht einfach Zeit, um etwas zu validieren, um in verschiedene Richtungen zu denken und auch mal äh, eine Sackgasse zu erkennen und noch die Zeit zu haben, in eine andere Richtung zu gehen, und aber auch diese Investitionen überhaupt stemmen zu können. Natürlich, die Universität hat die Investitionen dadurch stemmen können.
0: Von einer Idee zur Innovation und von dort aus dann zur Vermarktung ist es ja oft ein langer Weg, den haben Sie ja auch beschritten. Was motiviert Sie, auch bei Schwierigkeiten oder Rückschlägen weiterzumachen? Gab es Tiefen in der Zeit?
1: Also ich muss sagen, zum Glück ist es ziemlich smooth gelaufen. Die letzten fünf Jahre, also 2015, haben wir ausgegründet die Tiefen, ich könnte gar nicht da spezielle Tiefen benennen, was das Typische ist, ist, dass das Team, wenn zum Beispiel ein neuer Innovationsschritt gemacht wird, also innerhalb der Ausgründung, wenn neue Kunden gewonnen werden, dann braucht man ein Team, was bereit ist, über dem Durchschnitt, über dem Acht-Stunden-Tag zu arbeiten, bis man wieder, dass sich da etwa ein, ein, wirklich ein Markt konsolidiert und man neue Mitarbeiter ins Boot nimmt. Das heißt, das war immer eine Schwierigkeit, oft zu so Phasen, wo man sich zerreißen konnte, aber wo man natürlich auch positiv war, weil man neue Kunden gewonnen hat, die auf einmal eine doppelt so hohe Nachfrage hatten, was, bis, was man bisher hatte, hier das zu handeln. Das heißt, es ist positiver Stress. Man wusste, okay, wir brauchen jetzt zwei Leute, aber die kann man sich nicht zaubern, aber in der Zeit müssen wir das auffangen. Das war positiver Stress, aber ich würde es gar nicht als tiefen nennen.
0: Oder was war vielleicht, wenn Sie jetzt den Sprung von der Wissenschaft ins Unternehmertum sagen, vielleicht auch so ein kleiner Höhepunkt, so ein Erfolgsmoment, ja, von dem Sie auch noch vielleicht längere Zeit gezerrt haben?
1: Das haben wir immer ganz pragmatisch genommen. Und jeder Kunde, den wir gewonnen haben, der gesagt hat, okay, ihr seid besser als das bisherige, ihr seid konsistenter, ihr habt eine reproduzierbare Qualität, wir wollen unsere Produktion auf euer Material umstellen. Das hat uns total einen Schub gegeben, weil wir wussten, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und natürlich aber so Dinge, dass wir weiterhin unsere Prozesse optimiert haben, größere Flächen zusammenhängen zu machen, nicht nur einmal die 92 Millimeter zu erreichen, sondern einfach konstant diese Flächen zu erreichen, das war natürlich immer auch Höhepunkte, aber das war intern, weil wir wussten, okay, damit wären wir produktiver und sie werden immer am Preis gemessen. Wir sind eben in der Konkurrenz, gerade mit asiatischen Firmen, auch mit nordamerikanischen Firmen und da werden sie immer am Preis gemessen und da kann der Kunde noch so freundlich sein die letzten Jahre, wenn er dann kommt und sagt, ich habe da einen, der hat kann es mindestens genauso gut, halb so gün, äh, halb so teuer, dann äh, verliert man so einen Kunden und da muss man immer vorne dranbleiben. Und das sind für uns so diese Höhen. Jeder Kunde, den wir gewonnen haben, der zeigt uns weiterhin, dass unser Material, was speziell ist, ja, weil die meisten kamen vom Naturdiamant, dass unser Material sich am Markt durchsetzen kann.
0: Was sind denn jetzt die nächsten Pläne für Ihr Startup?
1: Bei uns geht es eigentlich kontinuierlich weiter mit dem Ausbau des Anlagenparks und auch immer mehr weg von den mechanischen Anwendungen, also dass die mechanischen Anwendungen das Grundgerüst bieten, aber zu ja, elektronischen Anwendungen und auch speziell zu Anwendungen im Schmuckbereich. Also wir liefern jetzt schon... Vermehrt Platten, dass andere Diamant-CVD-Hersteller äh, äh, darauf Schmuckdiamanten wachsen. Das ist ein sehr, sehr großer Markt und da unser Material so weit zu bringen, dass unsere Platten als Substrat für andere äh, dienen können. Das ist, sind wir gerade in dem Prozess, sind wir recht weit schon, aber das sind die nächsten Schritte und es geht immer darum, die Anlagenkapazität einfach weiter auszubauen. Wir, wie gesagt, wir, sind, wir müssen das Rohmaterial so gut wie möglich herstellen. Wir brauchen andere die die Applikation dann draufstülpen. Wir machen also selber keine Diamanten-Quantencomputer, was so ein heißes Thema ist, oder Diamant Elektronik. Wir verstehen uns immer als Rohmateriallieferant.
0: Meine äh, letzte Frage, was würden Sie denn heute jungen Forschenden raten?
1: Ausdauer ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man überzeugt ist, dass man hier Erfolg haben kann. Ich, ich rede jetzt von der Warte, dass das Endziel eine Ausgründung ist oder eine Kommerzialisierung ist. Ja? Wenn ich ein Forscher bin, der eine Doktorarbeit macht, Dann ist das Hauptziel, schaff's in drei, vier Jahren und, und hab Spaß dabei. Aber wenn man ne, das Ziel hat, etwas zu kommerzialisieren, ist Ausdauer ein ganz wichtiger Punkt, aber immer auch immer wieder die kritische Nachfrage, und das kann man auch schon machen an der Universität, das haben wir auch gemacht, braucht denn das der Markt überhaupt? was an was ich forsche, an was ich entwickle und wenn es immer näher an irgendeine Ausgründung geht, sich mit anderen Leuten, die diesen Prozess schon durchlaufen haben, immer wieder abstimmen, anrufen. Wir haben das auch gemacht, wir haben dann zum Beispiel über das Exist-Projekt gab es eine Liste von Best-Practice-Beispielen und wir haben bei denen angerufen und die waren alle offen, weil sie selber auch mal drei, vier, fünf Jahre in der Situation waren, in der Vorgründung zu stehen und da haben wir in der Vorgründung ganz viele wertvolle Tipps auch bekommen. Das heißt, den Sand in den Kopf stecken und denken, man ist der Klügste. Und man kann alles, gerade wenn es um eine Ausgründung geht, sich mit anderen kurz schließen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Rezept. Eine kleine Frage interessiert mich dann auch noch, bin ich auch neugierig. Haben Sie denn Ihren ersten Diamant behalten, der so richtig so ist, dass man ihn anfassen kann?
1: Der, den haben wir noch behalten, ja. Muss man sich aber vorstellen, das war eine dünnere Schicht, an Plättchen. Und der wäre jetzt vielleicht sowieso gar nicht irgendwie verkaufbar, weil er vielleicht zu viele Defekte hatte, aber das haben wir noch, ja.
0: Vielen Dank, Herr Excel, für dieses spannende Gespräch. Ich habe sehr viel über Diamanten gelernt und die Diamantenschmiede, die Sie in Augsburg aufgebaut haben. Danke dafür. Ich denke, das kann für viele auch Inspiration sein, vielleicht aus dem Studium heraus einer Idee nachzugehen und daraus ein innovatives, eine innovative Geschäftsidee zu machen. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, liebe Zuhörer, wir freuen uns uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Danke, Herr Excel.
1: Ja, bitte, bitte hören.